0: Bienvenidos al capítulo 85 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Mau, la empresa cervecera con más de 100 años de historia que ha sabido convertir un producto desconocido en España a ser imprescindible en cualquier reunión de amigos. Y también tendremos a Ramón Cano, que nos hablará de automoción. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 11 de diciembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí una semanita más. Esta semana, antes de empezar y meternos de lleno con la Empresa de la Semana... Quisiera comentar una cosa y es que hemos recibido, pues, varios comentarios y la verdad es que, pues, muy agradecido por ello de eh, la calidad del audio de los colaboradores. Es verdad que, que bueno, pues, eh, se nota, se nota diferencia entre grabar en un sitio cerrado, pues, como estoy grabando yo, con un entorno bastante controlado, a bueno, pues, a un colaborador que en, en algunos casos, pues, no tiene un micro. Eh, bueno, iba a decir un micro con cierta calidad, pues porque le hemos pedido que haga unos audios, porque no le ha dado tiempo a comprar nada, pues porque no está preparado, no está preparado. Bastante han hecho algunos de ellos con echarnos una mano aquí en perspectiva y, y colaborar. También es verdad, por otro lado, que si me pongo en la parte del oyente, que también lo somos, pues hombre, siempre nos gusta que los audios sean de la mayor calidad posible y que pues, siempre que se pueda... Intentemos mantener esa calidad, que yo creo que por otro lado pues tiene que ser un sello distintivo de, de nuestros podcasts. ¿Qué es lo que están haciendo los colaboradores? Pues lo que les estamos pidiendo a todos es que en la medida de lo posible busquen la manera de mejorar los audios. Unos eh, buscando au sí, audios. <risa> buscando micrófonos que tengan mejor calidad, otros mejorando el entorno, otros eh, intentando... pues es decir, que, que los audios o la exportación que, no, que nos mandan pues no esté tan comprimida. Bueno, cada uno, en la medida de lo posible, pues está mm, buscando la manera de mejorar. Por eso os pido un poquito de paciencia, dar eh, tiempo a los eh, colaboradores a que, a que mejoren su sistema de grabación y poco a poco, yo también haré una parte... Eh, digamos de mejora por software de, de los audios que nos mandan pues para ver si conseguimos entre todos que esos audios mejoren todo lo posible y dicho esto pues nos vamos a meter de lleno con el tema y el tema de esta semana pues y como ya viene siendo costumbre y es algo ya que, que me estoy habituando a que pase pues es que lo volvemos a cambiar ya tenía una previsión pero mmm, al final últimamente en el grupo de en el grupo de telegram pues es que están saliendo tantísimas noticias y todas tan interesantes que cuando menos te lo, te lo esperas Pues aparece un tema que realmente merece muchísimo la pena Y aunque esta semana salió medio de coña mmm, por el logotipo de Ramón Cano Ramón Cano tiene un logotipo de, de Mau, de la de la cerveza Mau, parece ser que es un gran aficionado a, a, este tipo, a esta cerveza y bueno, pues no sé cómo salió el tema, pues eh, acabamos hablando de, de Mau y, y se lanzó allí al la, a, a grupo pues eh, la, la idea de hacer un episodio de Mao. Y la verdad es que me pareció perfecto. Me pareció perfecto, primero, porque... Precisamente el grupo eh, viene sirviendo últimamente para ese tipo de cosas, pues para que se lancen allí ideas encima de la mesa virtual del grupo, pues para que ahí comentemos y algunas de ellas pues realmente son súper interesantes. Yo en MAU no lo tenía dentro de los eh, de las empresas pues que con posibles posibilidades de hacer un episodio, pero mira, eh, me parece muy bien que los oyentes lo comenten y, y pues oye, eh, vamos allá, vamos, eh, vamos a, a ver cuál ha sido la historia de MAU eh, ¿Cómo ha evolucionado? Porque además no es una empresa de estas que dicen no, pues tiene 10, 15, 20 años de historia. Mau tiene más de 100 años de historia. Eh, son de estas empresas que siempre están ahí y nunca te paras a pensar qué es lo que ha habido detrás. Y lo que ha habido detrás de Mau es una auténtica pasada. Es una cervecera de origen española. Está fundada en Madrid en el año 1890 con el nombre de Hijos de Casimiro Mau, fábrica de hielo y cerveza. La empresa destacó muy pronto por la calidad de la producción en un país donde no, te, no éramos un país de tradición cervecera, éramos un, éramos un país más de vinos y que hemos acertado, acertado, no, aceptado la cerveza pues mucho más tarde. ¿no? Ha sido ya durante el siglo XX eh, cuando ha sido una de las importantes apuestas del mercado español, la cerveza. Bueno, pues la denominación procede del apellido, como ya habéis supuesto, de la familia que estuvo al frente de la compañía durante casi un siglo. ¡Ojo! Casi un siglo propiedad de la familia. Esto ya sabéis que es algo muy excepcional. No es muy habitual que padres, hijos y nietos mantengan la empresa a flote con una estrategia realmente interesante. Bueno, pues en este caso ha sucedido. Eh, la compra... Eh, tras la compra de San Miguel a finales del año 2000 pues se transformó en un grupo empresarial que bueno, ya, ya llegaremos, ya llegaremos a eso eh, como decíamos, Casimiro Mau Vierans, Bier, no sé cómo se pronunciará esto no sé si es un eh, apellido francés si es un apellido eh, alemán no sé qué tipo de apellido es Es un él es francés, francés de Lorena eh, que contrae matrimonio con una madrileña con Brígida Solana Fernández ...y con esta mujer tiene tres hijos y dos hijas... ...Casimiro puso en marcha en 1850 junto a su socio... ...una fábrica de papel pintado llamada Las Maravillas... ...que abandona en el año 59... Decide eh, entonces instalarse en la Plaza del Limón y construir la fábrica El Arco Iris, gran fábrica de colores al temple y al óleo. Esto, bueno, podéis imaginar lo que tiene relación con la cerveza. Nada, absolutamente nada. Bueno, pero él le da por ahí, se le nota ya ese, esa inquietud por emprender y son sus hijos a su muerte los que crean una de las empresas eh, pioneras en España en la producción de cerveza. Bien, pues esa fábrica de hielo y cervezas, la primera sociedad mercantil hijos de Casimiro Mau, está formada por Alfredo Enrique Luis y Carolina mau Solana para la fabricación y venta de hielo, colores y barnices. Ojo al dato, vaya, vaya mezcla eh, que tienen como, como empresa fundacional, la verdad. Bien, eh... La empresa se constituye el 30 de octubre del año 1889 por los hermanos como una sociedad regular colectiva. Cuando se hacen con los servicios del maestro cervecero alemán Konrad, Konrad Staufer, empiezan a producir eh, cerveza. La primera fábrica se construye en la calle Amaniel, número 29 de Madrid. Eh, la zona del ensanche y, bueno, comienza a funcionar el 1 de febrero de 1891. Actualmente es la sede del Museo ABC de Dibujo e Ilustración. ¡Qué curiosidad! Esa fábrica se... Se equipa con material industrial procedente de Alemania, que entra en España pues a través del puerto de Valencia y desde los, desde los inicios ya elaboran el tipo de cerveza Pilsen. El agua empleada en la fábrica de Amaniel procede de la distribución canalizada que, que acababa de realizarse del recién inaugurado canal de Isabel II y el lúpulo, que es muy difícil de cultivar en los campos de España, se importaba de Alemania procedente de las proximidades de Nuremberg. La Malta era de origen nacional y procedía de los campos de Aranjuez. Y de esta forma, en marzo del 91, empieza la comercialización de la cerveza. Mau ofrecía dos tarifas diferenciadas. Mira, y qué curioso, ya empiezan un poquito a segmentar al cliente. Según el tipo de botella, estuvieran pasteurizadas o no. Esto, pues como hemos comentado, dependía de los clientes. Y las botellas tenían una vida de almacenaje mayor, pero el coste aumentaba un 20%. Hay que considerar que el vino embotellado conserva un bueno el buen sabor durante años, pero la cerveza no. La cerveza en aquella época se estropeaba si no se consumía si no se consumía muy pronto. La verdad es que tengo curiosidad si la cerveza de hoy en día es igual que la de antes o ha mejorado ese, ese periodo de caducidad. Mm, sé que, la, evidentemente, como cualquier producto, tiene su caducidad, pero no sé si es eh, mucho inferior... ¿Mucho más inferior al que al que tiene el vino o es, o es similar a día de hoy? Bueno, pues la cerveza eh, era muy poco consumida en la sociedad de aquella época, ¿no? La verdad es que los españoles no hemos sido nunca grandes cerveceros y en aquellos tiempos, cuando lo que abundaban eran los cafés de tertulia... Eh, ahora estoy pensando en el Madrid de, los año, de comienzos del siglo XX donde por las películas que habéis podido ver en, el, en la televisión pues tenéis en mente esos cafés donde iba la gente a hablar de política, a hablar de fútbol, a hablar de lo que sea y, y no era lo, precisamente la cerveza el tipo de bebida que más se, que más se prodigaba por allá, ¿no? Eh, la fama de Mau empieza a crecer cuando empieza a ganar premios internacionales de calidad, premios que pronto muestran pues, eh, las etiquetas de la botella. Ellos entienden que lo que tienen que hacer para hacer difundir todos esos premios es precisamente ponerlos en su producto para, para que se conozcan. Y el éxito de la venta de cerveza relega la producción de otros bienes a un segundo plano. Eh, ya hemos comentado que la fábrica... Eh, eh, bueno, empieza eh, destinada a diferentes tipos de productos, pero como ven que la cerveza les empieza a llevar eh, por un camino de éxito, pues empiezan a aparcar el resto de productos y se centran principalmente en, en la cerveza. Mau. Eh, fue una de las primeras empresas que empleó tecnología de compresores frigoríficos en toda la cadena de producción de la cerveza y la compañía pues deja eh, de producir los colores y los barnices eh, a principios del siglo XX y continúa produciendo las barras de hielo hasta los años 70. ¡Uf, qué barbaridad! Eh, continúan con el negocio del hielo hasta los años 70 cuando ya deciden, creo que de forma inteligente, abandonar ese negocio. Ojo, porque alguno podría decir oye, pues si ya tienen un negocio... Eh, como es el de la venta del hielo, ¿por qué abandonan esa diversificación que ya tenían? Hombre, realmente, si comparamos los dos negocios, el de la venta del hielo como el de la venta de la cerveza, seguramente no, vamos, es como comparar eh, un transatlántico con un barquito de pesca pequeño seguramente eh, no para ellos eso no era diversificar diversificar es lo que hicieron después y, y ya llegaremos a eso bueno pues eh, como hemos dicho deja de la fábrica, de fabricar hielo en los años 70 y en ese periodo de asentamiento cuando empiezan a competir con la cerveza del águila la familia decide en 1904 ampliar el negocio eh, creando una segunda fábrica en Gibraleón dirigida a, por, el, por uno de los hijos Luis Mausolana para abastecer de cerveza a las poblaciones mineras de la provincia. ¿Qué pasa? Yo creo que ellos dijeron, oye, allí no estamos muy ubicados, allí hay poblaciones mineras, yo creo que podría ser interesante acercar la fábrica allí, pero mmm, al final la demanda que tuvieron no fue suficiente debido al precio del litro de cerveza y entonces en 1912 bajan la persiana de la fábrica. Después de esta, hubo otras iniciativas, en la, eh, pues como la, las fábricas de Novelda, a finales de los años 20, o la de Orense, eh, conocida como cerveza San Martín. Bueno, pues eh, la popular caña de la cerveza Maho, que se empieza a servir en los bares marileños, pues suele empezar a acompañar a las tapas y empieza a darse a conocer... A comienzos del siglo XX, la compañía, pues iba a decir, en, en el sector, en, en la Madrid de aquella época, pues empieza a conocer como una marca ya de cerveza, no, no sé si decir reconocida. Pero sí que que la gente la conocía, la gente no le extrañaba, no, eso de escuchar Mau no era algo que le sonaba extraño. Bueno, pues... Eh, España era un país mmm, durante metido, bueno, era neutral en, la, en la, lo que era la Primera Guerra Mundial, lo que favoreció esa bonanza económica y la expansión de Mao. Y durante esa época está a cargo de la compañía, eh, pues Casimiro Mao, que fue además presidente de la Cámara de Comercio de Madrid lugar desde el que impulsó la Asociación de Fabricantes de Cerveza. Y Mau produce en ese periodo nuevas botellas de vidrio de mayor calidad y resistencia, porque durante los procesos de llenado y rellenado y pasteurización se dañaban pues gran parte de todas las botellas y entonces ven esa necesidad de mejorar la calidad de las botellas. Se crea también una nueva maltería. En el año 1922 se abandona el tapón de corcho, sustituido por los tapones Corona, ...y se distribuían en dos colores... ...azul para indicar que la cerveza era de tipo Múnich... ...y rojo para las de tipo Pilsen. Bueno, la comercialización de la cerveza durante ese periodo... ...fue un asunto complicadísimo debido al transporte... ...se distribuyó inicialmente por vías ferroviarias... ...para llegar a las provincias... ...pero las quejas de los responsables de las factorías de Amaniel... ...eran frecuentísimas. En esta situación se agrava durante los años de la Guerra Mundial... Y, y bueno, pues eh, eran habituales los retrasos en las entregas a los clientes y las reclamaciones Mao opta por sustituir progresivamente el transporte ferroviario por el de carretera, con lo cual oye, pues aquí ya avanza ahí están poniendo, digamos, un pequeño parche a un gran problema que es cambiar la forma de distribuir eh, la cerveza. A pesar de todo Mao vendía tanta cerveza en Madrid Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in como fuera de la ciudad. Ojo, eh, es que era bestial lo que estaban eh, metidos en los bares y cafeterías de, de Madrid. La fábrica de Amaniel eh, había un local dedicado a la degustación de la cerveza y en las botellas de entonces aparecía un barril y la leyenda, fábrica de cervezas hijos de Casimiro Mau. Bueno, pues al comenzar la guerra civil, Mau ocupaba el cuarto lugar en la producción española, el segundo en la capital y el estallido del conflicto eh, encuentra a la familia de vacaciones en San Sebastián y pronto la fábrica es requisada. A pesar de lo cruenta de, la, de lo que fue la defensa de Madrid y de la cercanía de la factoría de Amaniel al frente de guerra, pues se mantiene la producción, pero um, prácticamente bajo mínimos. Una vez que termina la guerra, entran en, en periodo de posguerra, los años 40, y la empresa pasa por dificultades. Son tiempos de una autarquía muy grande, la escasez de materiales básicos, la malta, el lúpulo, reducen eh, y hasta prácticamente llegan a detener la producción, y Alfredo Mau, eh, hijo de Casimiro lleva la dirección de la compañía durante esos momentos de intervencionismo nacionalizaciones y bajo consumo de cerveza en los años 50 se reduce la dependencia de las importaciones de lúpulo cuando empieza su cultivo en los campos de la provincia de León que descubren que, que, fueron, bueno, que eran idóneos para, para su cultivo y eh, llegan, bueno, van pasando los años, llegan la, la década de los 60 y con la llegada de la liberalización económica en el 57, la compañía se transforma en una sociedad anónima, se crea una patronal cervecera, la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza de España, y se pone en marcha lo que sería la primera escuela superior de cerveza de Malta en España. El auge del consumo de cerveza y su incorporación en las costumbres españolas pues hace que la demanda crezca pues como nunca había crecido antes. Eh, empieza a surgir también el turismo en las costas en la década de los 70 la demanda de cervezas se cuadriplica vamos, digamos que eh, se empieza a servir en los bares como una bebida habitual y entonces eh, claro, para ellos es un boom son años en el que tienen que construir una nueva fábrica eh, la hacen en el Paseo Imperial de Madrid cuya primera cocción se realiza el 15 de mayo del año 62 durante además bueno, que son las fiestas de San Isidro eh, en Madrid bueno, la nueva fábrica estaba diseñada para producir medio millón de hectolitros anuales y la década de los 70 era, fueron ya capaces de crear un millón de hectolitros, una barbaridad para, para la época una empresa de estas dimensiones. Bueno, pues ambas fábricas estuvieron funcionando, la de Amaniel y la del Paseo Imperial. Entre los clientes exclusivos de la empresa, pues estaba el, el, el Real Madrid. Eh, era muy habitual eh, ver eh, cómo ofrecían cervezas Mau en las veladas importantes en el Santiago Bernabéu. Bueno, en esa década, Mau... Es la primera empresa española en introducir los barriles de aluminio que sustituyen a los tradicionales de madera. Esto ya es un, una decisión importante y le da un bueno, le da un saltito más adelante a la compañía. Las embotelladoras automáticas eran una de las principales mejoras que había traído la tecnología y en los años 60 las etiquetas eran vitrificadas y se realizaban en las botellas de 20 y 33 centilitros, así como en las, de el, en la, ah, las de un litro, que no me sale la palabra. De la misma forma, se renueva todo el parque de camiones con el objetivo de ampliar esa red de transporte a lo largo de todo el territorio nacional. Acordaros que habíamos dicho antes que habían pasado de transportarlos de en trenes a camiones, pero claro, a medida que va aumentando la producción, pues ven necesidad de mejorar ese transporte que, les había, que habían utilizado hasta ahora y renuevan esa, esa red de camiones. En la... En, la, en esa época, Mau investiga los envases y el 1 de mayo lanza una nueva botella de un tercio que denomía Porter 39. Evita de esta forma polémicas judiciales con el águila, con su diseño de la botella Steyer. En el año 66 se impulsa una nueva forma de expender la cerveza en barril. Los equipos Cornelius, que no sé... Bueno, si busquéis en Google veréis que es una especie de depósito eh, que, bueno, al final es una... Digamos, es una primera creación de lo que hoy en día conocemos como el tirador en los bares. En el año 66 se introduce la botella de litro, la popular litrona, intentando reducir los costes de envasado. Y en el 67 eh, nombran director Antonio Nolasco Fernández, que es el miembro fundador de la Asociación Española de Cerveza y Malta y fundador de la Escuela Superior de Cerveza y Malta. Ya veis la can cómo evoluciona la empresa, o sea, la década de los 60 significa para ellos una barbaridad de decisiones, una toma de impulso bestial, un crecimiento sin parangón y que mmm, les pilla en un momento clave ...y que en ningún momento se echan hacia atrás... Eh, ...siempre pensando en crecer, crecer, crecer... ...mejorar, reducir costes... ...han pasado a través de una guerra... ...que les ha parado prácticamente la fábrica... ...pero en ningún momento la, la empresa se nota un... ...no sé, un bajón... ...en ningún momento la empresa se plantea... ...o venderlo todo o dejarlo... ...estamos hablando de, de una época... ...no solo de guerra, la posguerra, el hambre... ...no había un duro en aquella España... Entonces, claro, sacar adelante una empresa como esta realmente tiene un mérito, tiene un mérito que es, es enorme, ¿no? Bueno, pues llega el año 69 y en el año 69 lanzan lo que es la cerveza más emblemática, la Mau 5 Estrellas, que se envasa en botellas de un tercio, la rubia, rubia y negra, y el diseño de este nuevo producto fue idea del ingeniero cervecero español Antonio Nolasco y, bueno, pues... Eh, la verdad es que es algo que yo creo que, vamos, y a a decir un antes y un después es poco porque la MAU 5 estrellas es eh, bueno una cerveza que a día de hoy es de lo más reconocido que podemos tener en el panorama español. Eh, el maestro cervecero, el alemán Otto, Otto Greil, también participó en la creación de, de esta cerveza. Se ofrecía en un envase no retornable y en el año 71 Otto Greil hizo examinar el nuevo producto en el bueno esto es el instituto no lo voy a decir en alemán porque entonces bueno en el instituto técnico de Múnich eh, que sería el primer examen internacional de calidad para esta cerveza este tipo de cerveza es de los primeros en ofrecerse en latas y el lanzamiento de la MAU 5 estrellas estuvo acompañado de diversas prácticas de mercadotecnia en los años 80 se empieza a producir un declive marcado por la aparición de nuevas marcas internacionales en el mercado nacional, claro, empiezan las nuevas comunicaciones, empieza el transporte internacional y empiezan a tener una competencia pues que hasta ahora no la habían tenido. ¿no? En el año 93 envasan la primera cerveza en su nueva fábrica de aloe vera en provincia de Guadalajara y cuentan ya con una superficie de fabricación de 430.000 metros cuadrados, una auténtica animalada. Bueno, pues nos plantamos en, en el siglo XX, en finales del de siglo XX, y la popularidad de Mau en los bares de Madrid es ya, bueno, prácticamente no iba a decir monopolio porque siguen teniendo sus rivales, pero en el 80% de los bares de Madrid servían barriles de Mau. En el año 95 la empresa se posiciona como segunda en la producción cervecera española. Eh, ...ocupando el 20% de la cuota de producción nacional. Justo en ese momento, un tercio de la compañía... ...es adquirido por el grupo, el grupo francés Danone. Y la empresa decide cerrar la, la factoría de eh, Paseo Imperial... ...y trasladar su producción a la recién creada factoría de Aloe Vera. El traslado se realiza progresivamente a lo largo de cinco años. La verdad es que no se dieron mucha prisa en trasladarlo. ¿eh? Cinco años para cambiar la empresa de un sitio a otro. En el año 2000 se produce un punto de inflexión. Eh, la unión de Mau y San Miguel hace que se cree el primer grupo cervecero de la capital española. Eh, el grupo Mau-San Miguel ha adquirido también cervezas eh, Anaga, que es un fabricante de Tenerife eh, de la... bueno, pues eh, que, que al final lo único que hace es a ayudarles a, a seguir creciendo. La compra también en el año 2007 de cervezas Alhambra eh, por el grupo San Miguel no solo tiene una repercusión directa en el futuro de la compañía granadina, sino que supone un paso más en la concentración del sector. Ojo, esto mmm, hace que podamos tener tres grandes grupos de cerveza en España, que es Heinekel, San Miguel y Dam, Estrella Dam, la cerveza Estrella Dam. Al final esto... Eh, si nos damos cuenta, pasa en muchos sectores. Cuando un sector está muy atomizado, eh, de, empiezan a pasar cosas, y, y cuando empiezan a pasar cosas, me refiero a que empiezan a, a las compras de empresas unas por otras, y derivado muchas veces porque ya muchas empresas han llegado al límite de agotar todas las prácticas empresariales para, para subsistir, y cuando llega un momento en que ya no, no puede más, lo que empieza a producirse es una concentración en el sector. Y eso se produjo, eh, pues, con el cambio de siglo, entre el siglo XX y siglo XXI, cinco años arriba, cinco años abajo, se produjo esto en el sector de la cerveza. empezaron Empezó la concentración y al final se quedaron, pues, tres grandes grupos en España, Heineken, Mausa Miguel y Damm. Bueno, pues, al final, eh, lo que pasa es que van pasando los años y la empresa decide diversificar. Decide diversificar, pues, porque hay que crecer. Primero por la diversificación y por evitar riesgos. Y segundo, por crecimiento. Llega un momento en que la cuota de mercado pues no va a crecer más, no te vas a quedar con más parte del pastel. Con lo cual, pues tienes que tomar alguna decisión si quieres seguir creciendo como grupo empresarial. Y es aumentar el sector y aumentar... Tu, eh, tu nicho de negocio. Bueno, pues adquieren la totalidad del capitán de la sociedad Balneario y Aguas Solán de Cabras, la división de aguas y zumos del Grupo Osborne, como una muestra de, de esa diversificación que estaban buscando y con el fin de reforzar esa posición en el sector español de bebidas, según fue, informó el comunicado que emitió la compañía. Por otra parte, además, Solán de Cabras, que había contado en aquel momento con el BBVA como un asesor fuerte para ver qué decidían, pues eh, ayuda eh, a posicionar a Mau dentro del mercado de las aguas premium a nivel nacional e internacional. Con esta compra, eh, Mau San Miguel incorporaba la división de aguas y zumos de Osborne, que incluye además eh, el refresco vitaminado Bisolán y los zumos Solán de Cabras y Fruta Esencial. Y además la compra seguramente no le salió muy, muy económica a, a Mao. ¿eh? No, no creo porque Osborne eh, había estado ocho años al frente de Solán de Cabras y había estado intentando hacerla crecer hasta un punto de excelencia para ahora eh, conseguir venderla, vender la empresa. Y seguramente una vez consiguió su objetivo, pues el precio al que se le vendió a Mao la, la empresa no fue... Mmm, no fue barato. Además, Mao tampoco quiso hacerse con todo porque recordad que la empresa es eh, balneario y agua de Solán de Cabras y la parte del balneario dijo que esto para ti, que a mí esto de, de los balnearios, esto no no va conmigo y lo que quiero es posicionarme en el sector que a, que a, mí, que a mí me interesa. Bien, pues... Yo creo que ha sido un repaso de toda la historia de Mao, de todo, bueno, cómo ha ido creciendo durante todo el siglo XX, cómo ha ido ampliando sus fábricas, cómo ha ido ampliando sus métodos, cómo ha ido cambiando eh, la forma de distribución de una manera a otra a medida que ha ido aumentando las necesidades cómo superó pues, una época de, de continuas guerras, una época muy convulsa que lo hizo que le hizo pasarlo pues bastante mal y cómo, eh, a medida que ha ido llegando los finales del siglo XX, eh, la estrategia ha sido de crecimiento para llegar a equipararse a los grandes del sector. Por un lado, eh, a través de la concentración y compra de pequeñas empresas cerveceras y, por otro lado, con la eh, diversificación y crecimiento en otros sectores como era el tema del agua premium. Y eso ha sido un poco lo que ha ido pasando pues, con, con la cerveza, ¿no? que, que ha ido metiéndose en el hogar de, de todos los españoles y de todas las personas del mundo, se ha convertido en una bebida pues. pues para disfrutarla, ¿no? Pues una bebida que casi es sinónimo de, de descanso, de. de relax, de, de, de. premio merecido cuando ha sido una jornada grande. Y. y hablando de premios, pues. bueno, eh, a Mau precisamente se le han dado a lo largo de su historia muchísimos reconocimientos, ¿no? ya. Y no, y no recientes, precisamente, ¿eh? Unos, unos sí y otros no. Pero es que. Antes del año 1900, en el 97, ya Mao recibe la medalla de oro al reconocimiento internacional por la calidad. Eh, en el año 1900 también re recibe el reconocimiento internacional con la medalla de oro a la excelencia de las cervezas. Y en el año 2007, esta silla sí más reciente, la fábrica de Mao obtiene el certificado ambiental EMAS, que este certificado ambiental es un peldaño más en la, en la norma ISO 14001 de, de medio ambiente. La verdad es que pues ha sido una cerveza que ha ido mejorando y afianzándose con el paso de los años y que ha ido entrando en el hogar de todas las personas y eso ha hecho que haya crecido tantísimo y que sea tan reconocida. Tiene muchísimos productos. Tiene la Mao clásica, que antes era conocida como la Mao original, la Mao 5 estrellas, la Mao Sin, la Mao negra clásica, eh, la Mao Light, la Mista Sandy, la... Bueno, no sé, es que... ...tiene la Mau Limón... ...no sé... ...realmente... ...ha conseguido una gama... ...y un portfolio de... ...de productos... ...bastante grande... ...y desde luego que... que será... ...será difícil... Que además dejemos de verla porque está tan metido. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Y adentro de, de, de nos en los hogares, que, que es algo ya prácticamente esencial. Incluso diría más, eh, es una empresa que está fabricando también marcas blancas, eh, marcas... Fabrica para ella marcas propias eh, como la que fabrica para Hipercore, que también distribuye para los hipermercados Hipercore y el grupo del Corte Inglés, pero también está fabricando marcas blancas pues, para todo aquel que le solicita, con lo cual el crecimiento que tiene es, es bestial. Bueno, pues esta es la parte que yo tenía preparada con, con respecto a Mau y ahora... Pues os voy a dejar con Ramón Cano que os trae una píldora de, del tema de automoción, bueno una píldora que esta vez no es una píldora, es, una, es todo el paquete de pastillas entero porque Ramón cuando se pone a grabar pues la verdad es que eh, pierde el cronómetro. Y yo encantado, ¿eh? Yo encantado porque cada vez que escucho hablar a Ramón es como una enciclopedia abierta de, del mundo de la automoción, con lo cual le dije una vez que, que intentara grabar al menos cinco minutos y, y la verdad es que, mira, de, de ahí para adelante, eh, sin ningún problema, Ramón, te puedes estirar todo lo que quieras como, como es el caso. Os dejo con Ramón.
1: Hola, eh, soy Ramón Cano y esta vez eh, voy a hablar sobre emisiones de CO2 cómo afecta a los fabricantes de automóviles globales y qué efectos ha tenido en la compra de Opel por parte de PSA, para poner un poco el mundo de la automoción en perspectiva. Comenzamos hablando del CO2, que no es un contaminante ni se encuentra dentro de los elementos considerados polución. ¿Por qué? Porque el CO2 o dióxido de carbono es uno de los productos de la combustión perfecta de los hidrocarburos o de los hidratos de carbono que se da por doquier. Por ejemplo, en todos los animales, que al respirar recogen o recogemos aire para aprovechar el oxígeno que contiene y expiramos dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque las células de los seres vivos funcionan de la siguiente manera. Entre comillas, queman las fuentes de energía que les aportamos a través del alimento, como por ejemplo los azúcares y los hidratos de carbono, con el oxígeno que acarrea la sangre hasta cada célula. Y de esta manera generan energía y un residuo, que es el CO2, que se elimina de nuevo a través de la sangre y que se devuelve al entorno al respirar. De esta manera, los animales, y entre ellos nosotros los humanos, generamos constantemente CO2 al respirar y al vivir. Y cuanta más energía necesitamos, más respiramos y más deprisa late nuestro corazón, que devuelve CO2 al ambiente. Si el dióxido de carbono fuese un contaminante, deberíamos empezar por prohibir el ejercicio físico, porque cuando hacemos deporte generamos más dióxido de carbono que lo estrictamente necesario. Y por lo tanto, una carrera popular de 10 kilómetros, por ejemplo la San Silvestre Vallecana, con todos esos deportistas haciendo ejercicio y respirando deprisa y produciendo CO2 desaforadamente, sería poco menos que un desastre ecológico. Pero como todos sabemos, no es así. El CO2 forma parte del ciclo de la vida, del ciclo del carbono. Los seres vivos lo producen y los vegetales, durante el día y a través de la fotosíntesis, protagonizan el proceso inverso recogiendo dióxido de carbono de la atmósfera y devolviendo oxígeno con la intervención de la luz del sol. Los verdaderos agentes contaminantes de los que nos tenemos que cuidar, sobre todo son los siguientes cinco que se producen dentro de los motores de combustión interna o los motores térmicos. Son los óxidos de nitrógeno, el monóxido NO, el dióxido de nitrógeno NO2 y el trióxido de nitrógeno NO3, que son los gases que producen el efecto invernadero el monóxido de carbono, o CO, no CO2, CO, y los hidrocarburos sin quemar completamente u hollines, que son bueno, pues estas partículas negras, pesadas, negruzcas, que se ven salir de vez en cuando de los tubos de escape. Estos sí son verdaderos contaminantes, perjudiciales para la salud, y cuyos niveles máximos vienen siempre acotados en las sucesivas normas anticontaminación, euro 1, 2, 3, etc., hasta la última aprobada que es la 6.2. ¿Y por qué el CO2 se hizo famoso hace 20-25 años? Bueno, pues se hizo famoso por el proteccionismo europeo. En España, hace 20 años, se empezó a promocionar el gasóleo como combustible. Eh, en España, perdón, en Europa. ¿Por qué? Pues porque había mm, tres grupos bastante, bastante grande, grandes eh, que, bueno, pues que estaban empujando mucho como combustible europeo al gasóleo, que eran PSA, es decir eh, Peugeot Citroën en aquel momento el grupo Volkswagen con Seat Audi Volkswagen y después Skoda y Fiat el grupo Fiat eh, estos tres, eh, estas tres corporaciones automovilísticas bueno, pues, eh, iniciaron una carrera eh, por, bueno, por el desarrollo de los motores diésel y la, la mejora de los motores diésel porque los motores diésel ya existían eh, hace años ¿no? pero bueno se refinaron y se consiguieron eh, bueno, pues, cotas de de, de rendimiento a través de, de la utilización general de turbos y bueno pues se llegaron a rendimientos muchísimo más altos que anteriormente. El gasóleo es un derivado del petróleo más pesado que el petróleo, es decir, en la columna de destilación cuando se comienzan a destilar el petróleo y se van obteniendo eh, sucesivamente los derivados pues primero están eh, las gasolinas y después los, los gasóleos y después eh, vienen los aceites y después eh, los fuelóleos y demás. Eh, de natural, por lo tanto, obtener gasóleo, el que es un derivado, como digo, más pesado del, del petróleo, pues es más caro. Es decir, y, y de hecho, antes de impuestos, la gasolina es más barata y el gasóleo es más caro. Pero bueno. Como eh, era un combustible que se utilizaba sobre todo eh, en el sector profesional, bueno, pues estos tres, estas tres corporaciones eh, invirtieron mucho y desarrollaron motores eh, que, bueno, pues que, que tenían mucho más par motor, eh, tenían una curva de potencia mucho más plana porque la, la utilización de turbos permitía eh, buenos rendimientos incluso a regímenes de giro más bajos que los tradicionales motores de gasolina, etcétera. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron lobby. ¿Qué significa hacer lobby en este entorno? Pues significa eh, hablar con los gobiernos para que promocionasen este tipo de motores frente a otros eh, tipos de motores como eran los motores de gasolina que se utilizaban en el resto del mundo porque los motores diésel eran motores europeos y de hecho han sido eh, estrictamente europeos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que los gobiernos entraron por el aro, como siempre, y eh, empezaron a desarrollar normativa eh, en la que, bueno, pues las normativas Euro 1, 2, 3, 4 no hacían ni hacen referencia al CO2, pero empezaron a grabar las matriculaciones de los vehículos en función de las emisiones de CO2. ¿Cuáles son? ¿Por qué en función de las emisiones de CO2? Bueno, pues en función de las emisiones de CO2 porque... Eh, las emisiones de CO2 son proporcionales al consumo de combustible, es decir, cuando quemamos un litro de gasóleo se producen aproximadamente 2,8 kilos, es decir, 2.800 gramos de CO2. Entonces, un, un vehículo que tiene un consumo aproximadamente de 4,3-4,4 litros tiene unas emisiones de CO2 eh, de cien, cercanas a 120 gramos por kilómetro. Un vehículo que tiene unos consumos eh, homologados de 5,2-5,3 litros eh, a los 100 kilómetros pues tendrá unas emisiones de aproximadamente 160 gramos eh, eh, por kilómetro. En recorrido entonces en todos en casi todos los países europeos se han desarrollado normativas impositivas que lo que hacen es grabar a los vehículos en función de las emisiones pero de las emisiones de co2 que no son contaminantes de esta manera por ejemplo en españa tenemos cuatro impuestos de matriculación en función de las emisiones de co2 es decir de otra manera del consumo de combustible hasta 120 gramos por kilómetro no se paga impuesto de matriculación. De ahí hasta 160 gramos por kilómetro se paga 4,75%. Desde, desde 160 gramos por kilómetro hasta 200 se, eh, se paga un 9,75%. Y a partir de 200 gramos por kilómetro se paga un 14,75% de impuesto de matriculación. Es decir, no depende de cuánto contamina un vehículo sino de cuánto aire gasta de cuánto aire gasta que después lógicamente es decir de cuánto G eh, co2 genera que después lógicamente los vegetales pues volverán a convertir en, en oxígeno de esta manera y a través de esta regulación eh, como se penaliza el consumo de combustibles se han penalizado siempre los motores de gasolina por lo tanto, en Europa, si vemos un poco cómo, 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 cuáles son eh, los, los, las proporciones de matriculación de vehículos gasolina y diésel, pues en, en, en Europa eh, ha habido una serie de años donde prácticamente el 80-85% de los vehículos que se matriculaban eran vehículos eh, con motor diésel. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pagaban un menor impuesto de matriculación. Pagar un menor impuesto de matriculación o que otros paguen más impuesto de matriculación, es una forma de fomentar la venta de este tipo de vehículos, que como digo, son vehículos europeos, porque los motores diésel se diseñan por y para Europa. Y llegados a este punto nos encontramos aquí, que nosotros los europeos nos hemos estado fijando mucho en las emisiones de CO2, es decir, no contaminantes, porque es lo que nos importa a la hora de comprar un vehículo, porque en función de ello pagaremos o no pagaremos más o menos impuesto de matriculación, mientras que en el resto del mundo se han focalizado en eh, controlar los niveles de NO, NO2, NO3, y hidrocarburos sin quemar y monóxido de carbono. Esto es precisamente lo que le ha pasado, por ejemplo, a Volkswagen en, 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 con el Dieselgate en, en Estados Unidos. No es que emitiesen demasiado CO2, es que emitían demasiadas partículas y demasiados eh, óxidos de nitrógeno y dióxido de nitrógeno y trióxido de nitrógeno. Pero no tenía que ver con que fuera un motor diésel o un motor de gasolina, tenía que ver con que allí lo que controlan es esto, mientras que en Europa lo que controlamos es el CO2, que es lo que nos hace pagar más o menos impuestos. Bueno, y llegados hasta aquí, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que en Europa tenemos eh, ciertas normativas a nivel eh, comunitario. Una de ellas eh, dice que los fabricantes, dependiendo de su volumen global de emisiones, deben pagar determinadas sanciones que son más o menos eh, gravosas en función de cuánto se, excede, se excedan en sus emisiones. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues Hay un determinado objetivo de emisiones que ahora mismo es de 130 gramos por kilómetro de manera global. Es decir, que todos los vehículos eh, que vende un fabricante de manera global tienen que tener una media de emisiones de 130 gramos por kilómetro. ¿Eso qué significa? Pues significa que eh, cuando eh, Ferrari quiere vender eh, un vehículo que tiene un consumo homologado de 25 litros a los 100 kilómetros y por lo tanto tiene unas emisiones de CO2 de, vamos a decir, 800 gramos por kilómetro, ¿qué Ojo, puede ser un motor limpísimo porque funcione de manera excelente y no emita apenas eh, ni monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, eh, ni, ni emita hidrocarburos sin quemar, ni monóxido de carbono. Es decir, puede ser un motor excelente, pero consume mucho aire porque consume mucho combustible. Bueno, pues lo que hace la Unión Europea es decir, oye, como tú has vendido un vehículo de estos que emiten 800 gramos por kilómetro, tienes que compensarlo con muchos otros fiat panda del mismo grupo que emiten a lo mejor 99 gramos por kilómetro u 89 gramos por kilómetro de manera que la media quede en 130 gramos por kilómetro o menos por cada gramo por kilómetro o más que eh, vendas de media tienes que pagar ciertas penalizaciones y esas penalizaciones cuando llegas a 10 gramos por kilómetro es decir cuando un fabricante de manera global en vez de llegar a su eh, objetivo de 130 gramos por kilómetro, y ojo que este objetivo se va moviendo cada cierto número de años, cuando un fabricante, en vez de eh, eh, vender vehículos que de manera global tiene una media de 130 gramos por kilómetro, bueno, pues vende una media de 132 gramos por kilómetro, pues debe de pagar 2 gramos por kilómetro de penalización, a razón de, digamos, pues por ejemplo, no sé el número exacto, pero 25 millones de euros. Pero hay un punto que son los 10 gramos por kilómetro, es decir, a partir de los 140 gramos por kilómetro, eh, que el precio de cada gramo por kilómetro que se emite de más, eh, bueno, pues sale mucho más caro. Y aquí llegamos eh, a, a la compra de Opel por parte de PSA y qué es lo que ha sucedido con el Opel Ampera. Eh, como, como vemos... Los fabricantes funcionan en grupos automovilísticos y las emisiones de un Lamborghini Huracán, por ejemplo, se, se compensan con las emisiones de un Sea Ibiza y un Lamborghini Huracán que emite 800 gramos por kilómetro, de nuevo como el Ferrari, pues se compensa con muchos Seat Ibiza que se venden en España o con algunos Seat tarosa o con Volkswagen Golf eh, e TDI. O, o, o blue motion que tienen 99 o 69 o 89 gramos por kilómetro de manera que de manera global ese fabricante en toda europa la media de lo que ha vendido se sitúe en 130 o menos bueno pues este aquí que llega al grupo psa y compra opel y compra eh, el grupo opel por 1,3 billones de euros 650 en pag en pagados en metálico, 650 millones pagados en metálico y 650 uh, otros 650 millones en futuros y se encuentra con un panorama mmm, bastante complicado. ¿Por qué? Porque Opel hasta ahora eh, no se había no había dedicado mucha, mucha inversión en ingeniería a desarrollar motores eh, que consumiesen menos combustible. Y por lo tanto, el objetivo, el objetivo de los 130 gramos por kilómetro, de manera global, como Grupo General Motors lo estaba cumpliendo en Europa, pues haciendo... Eh, un, un mix adecuado de las ventas eh, de, de, de los Corsa pequeñitos, los Astra pequeñitos, eh, con los insignia más grandes y con los vehículos de gasolina, de manera que bueno, que al fin y al cabo, al fin y a la postre, cambiando los, los precios de los productos, vendía más de unos y menos de otros y de esa manera equilibraba la balanza y llegaba pues, a sus 130 gramos, que dentro de poco tienen que ser 99 gramos por kilómetro en el año 2022, si no recuerdo mal. Y claro, un motor eh, nuevo no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que bueno, pues, eh, eh, tiene su periodo de, de, de desarrollo, que normalmente son cuatro o cinco años. Entonces, ¿qué se ha encontrado PSA? Pues PSA se ha encontrado que Opel eh, confiaba en las ventas del Opel Ampera, que como todos sabemos es un vehículo 100% eléctrico, es un, en, en realidad es un Chevrolet Bolt. Eh, que es un vehículo 100% eléctrico y por lo tanto sus emisiones de CO2 son cero. Entonces, hasta ahora Opel se podía permitir seguir vendiendo motores que consumían un poco más eh, porque con las ventas de la ampera compensaba y entraba dentro de esos, de esos 130 gramos por kilómetro de media global que tiene que, que tiene que vender el grupo General Motors en Europa. ¿Pero qué es lo que sucede? Que Opel podía hacer eso hasta ahora, porque le compraba a Chevrolet el, el Chevrolet Bolt. Pero ahora, cuando Opel ya no, for, ya no forma parte del grupo General Motors, sino que forma parte del grupo PSA, pues la cosa cambia. Y todos los modelos europeos los puede seguir vendiendo, pero el Chevrolet Bolt no. ¿Por qué? Pues porque el Chevrolet Bolt que en Europa se llama Opel Ampera o Vauxhall Ampera en, en UK, este vehículo lo compraba de Chevrolet a un precio, vamos a decir, Intercompany, un precio acordado entre las compañías. Pero claro, eh, ahora que ya no forma parte del grupo General Motors, no tiene por qué, eh, General Motors no tiene por qué seguir vendiendo desde Chevrolet hasta Opel un vehículo de estas características a ese precio. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues están vendiendo a Opel el, el, el Opel Ampera a un precio mucho más de mercado. ¿Qué es lo que sucede? que en este nuevo escenario en el que Opel por sí sola no es capaz de cumplir los 130 gramos por kilómetro ahora y los 99 gramos por kilómetro dentro de 4 o 5 años, pues eh, PSA, eh, sin poder comprar Chevrolet Bolt de manera eh, económica, es decir, ahora por lo que parece Chevrolet le vende a Opel eh, el Chevrolet Bolt a un precio que hace que Opel lo venda en el mercado con unas pérdidas aproximadas de 10.000 dólares por vehículo pues en esta situación eh, PSA tiene que decidir entre eh, dejar de vender una serie de vehículos Opel como el Ampera que le da pérdidas y a cambio, que le da muchas pérdidas y a cambio dejar de, ven de vender ciertos motores que son muy contaminantes pero que son sus top de ventas, perdón no muy contaminantes, que generan mucho CO2 eh, o bien empezar a, a cambiar eh, su, su plan de incorporación de Opel dentro del grupo PSA y acelerarlo muchísimo de tal manera que en el, que en el año 2021 la mayor parte de los motores que equipen los Opel sean ya, eh, sean ya eh, motores del grupo PSA que sí son motores, digamos, eh, económicos en términos de consumos de CO2. Y así está la historia. Ahora mismo PSA ha planteado la Junta de Arbitraje que quiere no pagar o quiere recuperar de parte de General Motors 650 millones de euros porque entiende que el trato no ha sido un trato justo y que no contaban con toda la información. Y que cuando han contado con la información suficiente se han dado cuenta de que Opel por sí sola era una marca destinada a descarrilar porque de ninguna manera por sí sola era capaz de, de de cumplir los 99 gramos por kilómetro de consumo de CO2 o de, o de generación de, de CO2 que, que tienen que tener para el año 2021. Entonces, ahora mismo, PSA, bueno, pues se ha encontrado que ha comprado algo que realmente no era exactamente lo que esperaba, porque ha comprado una marca eh, que, según eh, fuentes de PSA, está 5 o 6 años retrasada desde el punto de vista de la ingeniería de motores. Que no puede seguir aplicando la misma estrategia que aplicaba Opel dentro del grupo General Motors de comprar. Chevrolet Bolt y decir que son Opel Ampera para compensar sus emisiones de manera global porque ahora el Chevrolet Bolt resulta que es un modelo que ya está fuera del grupo y por tanto es mucho más caro. Y además eh, que PSA que tenía bueno en su pipeline tenía su, 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 bueno, sus ideas de desarrollo de producto con sus calendarios de lanzamientos y demás, pues de momento ha tenido que cambiar todo esto y cuando parecía que... Al final, Opel sería 100% tecnología PSA o tecnología Opel PSA compartida en el año 2024, pues ya en PSA están diciendo que eso hay que cambiarlo todo y que hay que, hay que llegar al año 2021 con ya toda la renovación de los motores de Opel eh, realizada. Y también eh, siguen, eh, bueno, pues eh, reclamándole a, a, a General Motors, como hemos dicho, 650 millones eh, porque, bueno, en la due diligence no fueron capaces de, de, de encontrar este, bueno, pues este, este pequeño sapo que se han encontrado dentro, de, dentro de, de, de Opel. Y esta es la razón por la cual, eh, Opel ha dejado de vender el Opel Ampera en Europa. Opel ha dejado de vender el Opel Ampera en Europa porque eh, fuera del paraguas de General Motors, bueno, pues eh, resulta que se han dado cuenta que por cada vehículo que pierden, eh, pero que por cada vehículo que venden, pierden 10.000 euros. Eh, con lo cual, bueno, pues es eh, estar entre la espada y la pared. O pierdo 10.000 euros por todos estos vehículos que se venden eh, de maravilla en Europa del Norte. O no cumplo eh, mi media de emisiones eh, a nivel grupo, porque eh, ahora mismo Opel ya computa dentro del grupo PSA y entonces sería que no cumplir ni Opel, eh, ni Peugeot, ni Citroën, ni, eh, ni DS. Entonces, bueno, pues se encuentran eh, realmente entre la espada y la pared y esto les va a costar mucho dinero. De hecho, las acciones de, de PSA bajaron un 4,5% la semana pasada y las acciones de, de Opel, eh, pues un, un 0,5%. Bueno, el mundo, el mundo es complejo. Se encuentran, se encuentran en esta situación precisamente por el, por el intervencionismo eh, eh, europeo y porque, bueno, pues Europa para proteger y promocionar los motores diésel eh, hace 15-20 años y para promocionar producto 100% europeo eh, pues eh, se ha ido focalizando en este tipo de normativas que nos han llevado un a un callejón sin salida porque ahora mismo pues bueno estamos con motores diésel que hay que tener en cuenta que los motores diésel eh, generan menos CO2, es decir consumen menos aire porque consumen menos combustible pero por el otro lado son mucho más contaminantes que los motores de gasolina, es decir, vuelvo a explicar que producen mucho más eh, monóxido de carbono muchos más hollines hidrocarburos sin quemar y muchos, eh, muchos eh, más eh, monóxido dióxido y trióxido de nitrógeno claro el Opel Ampera pues es un desastre porque ahora mismo en los mercados de Europa del Norte pues eh, deja de tener presencia ¿qué es lo que sucede en, en los mercados de Europa del Norte? podemos pensar que a lo mejor en Suecia, en Noruega eh, en Dinamarca eh, se venden casi todo vehículos eléctricos porque están mucho más concienciados que, que los países que estamos un poco más al sur ¿no? Pues no, no es así, no es así. Eh, esto es lo de siempre. Eh, al final los mercados los, los manipula quien puede y que tiene el control de poner o quitar impuestos. Entonces, bueno, pues hace poco hablaba en un supercharger con un, con un danés y me decía, ya no recuerdo si era danés o era noruego, creo que era noruego, y me decía que, que, que él tenía un Tesla, que estaba muy contento y que tampoco tenía muchas más opciones. Dice, porque el Tesla le había costado 92.000 o 94.000 euros, que era ver eh, un Tesla Model S, eh, y, y sus alternativas hubieran sido un Volkswagen Golf que le hubiese costado 88 o 90.000 90 euros. Sí. 88, 90 mil euros. ¿Por qué? Pues porque en Dinamarca, en Noruega, en este tipo de países, el impuesto de matriculación es un 130%. Es decir, que un vehículo de 40.000 mil euros, eh, el, el 130% de 40.000 mil euros son 52.000. mil. Es decir, que lo que originalmente te costaba 40.000, mil, después de impuestos te cuesta 92.000. mil. Sin embargo, un vehículo eléctrico que es como es eléctrico no emite, no emite CO2 bueno pues están bonificados no tienen que pagar este impuesto y aunque el vehículo te cueste ochenta y mil euros o noventa mil euros después de impuestos te sigue costando lo mismo. Y esta y no otra es la verdadera razón por la que en los países del norte de Europa este tipo de, de fiscalidad es la que hace que se promocionen tanto los vehículos eléctricos y que cuando se habla de, cuando se, se controlan las cifras de matriculaciones de vehículos eléctricos y vehículos enchufables etc., y demás, los países nórdicos aparecen como los primeros en matriculación de eléctricos. Sí, pero no porque la gente esté desesperada por conducir vehículos eléctricos, sino porque un vehículo térmico les cuesta lo mismo y en, entre, eh, eh, a la hora de elegir entre un térmico y un eléctrico bueno pues eligen un eléctrico porque si me cuesta lo mismo pero el combustible me sale más barato pues al final es mejor un eléctrico lógicamente si penalizamos a todos los demás pues al final el eléctrico por la vía de penalizar vía impuestos a todos los demás pues es competitivo pues a, ahí nos hemos encontrado que Opel que tenía un gran mercado en todos los países de Europa del, del norte eh, con su con su ampera ya no lo tiene porque Opel cada vez que vende una ampera pierde aproximadamente 10.000 dólares y además eh, con todos estos Opel Ampera que ya no vende no es capaz de, de, de conseguir llegar a sus objetivos de 130 gramos por kilómetro de manera global en emisiones en sus vehículos vendidos en toda Europa y por lo tanto tendrá que pagar multas y así PSA se encuentra que Deja de vender el Opel, el Opel Ampera porque le genera unas pérdidas eh, tremendas, de hecho le está pasando toda su rentabilidad a, a GM y al mismo tiempo al dejar de venderlo no consigue compensar las emisiones de sus demás coches y tendrá que pagar multas a nivel europeo. Y esto, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Ahora mismo parece ser que las multas a las que se podría enfrentar el grupo PSA, eh, pues eh, si, si llegase a una media de 143 o 144 gramos por, por kilómetro de manera global, están hablando ya de multas que hablan de un billón de euros. Es decir, no es moco de pago. Esto destroza cualquier comercio. O sea, no es asumible ni siquiera por, 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 los, por, por un grupo como PSA, que es uno de los grupos más más, eh, más grandes en el mundo de la automoción. Y bueno, pues hasta aquí mi, mi, eh, mi comentario de hoy. Espero que os haya, os haya gustado y bueno, pues eh, espero tener la posibilidad de hacer más en el futuro. ¡Un saludo!
0: Y con este audio de Ramón le vamos a poner punto y final al episodio de esta semana. Apenas nos quedan un par de episodios para acabar el año y encaramos ya las navidades y el, el cambio de año y vamos directos al 2018 nada más los que queráis poneros en contacto conmigo ya sabéis por correo electrónico davicisasiarrobamac.com en twitter arrobamac o en el grupo de telegram que tenéis el enlace en la página de perspectiva de milcar.fm y Precisamente ahí es donde podéis dejar los comentarios a este o cualquier otro episodio, emilcar.fm barra perspectiva, os espero para cualquier comentario que queráis poner allí y ya sabéis lo que decimos todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.